0: Já vás ještě jednou moc zdravím a vítám vás u poslechu dnešní 16. epizody, která, myslím si, že názvem vypovídá sama o sobě a uh, asi vás úplně nepřekvapím, když tady řeknu, že to dneska bude o kaloriích, jak jste si přečetli. Uh, každopádně je to pro mě trhu úsměvný, protože tyhle slova, kalorie, makra, příjem, takový to, co se nám asi všem zaškatulkuje pod tou pokličkou výživy, jsou pro mě jedny z nejsklonovanějších v tom pracovním Slovníku. Neřekla bych teda, že jsou nejdůležitější, to vůbec ne, ale určitě jsou jedné z nejsklaňovanějších. A přesto se v názvu epizody objevuje až teď v šestnáctém dílu. Ne, že bychom byli nějak daleko se šestnáctkou, toho nás ještě čeká spoustu, ale přesto je to docela dlouhá doba od začátku, co jsem tomuhle tématu nechávala prostor a co ho tady nechávám doznít až takhle teď na tu šestnáctku. Každopádně se takhle na rovinu přiznám na začátek, že dnešní díl je vlastně úplně bez přípravy. Dneska tady nesedím ani s žádnýma poznámkama, s žádnýma budama vypsanýma, ale nahrávám ho vyloženě čistě podle pocitu. A ještě včera večer jsem sama nevěděla pořádně, o čem bude. Přestože jsem samozřejmě tohle téma měla nějak tak na paměti, měla jsem ho dokonce i napsaný, že bych se k tomu jednou chtěla vyjádřit, ale nevěděla jsem, kdy, nechávala jsem tomu volný průběh a možná okolnosti posledních týdnů a dnů a to, co jsem zase vnímala kolem, sebe, mě tak trochu pošťouchly k tomu, že teď je ten správný čas, kdy kdy tak nějak cítím, že by nebylo špatné to tady zahrnout a pověnovat se téhle oblasti, o které bych tady chtěla mluvit. A ještě druhý upozornění takhle do začátku, Chtěla bych rovnou říct, že dneska určitě nebude náplň to, že bych vyvracela kalorickou teorii nebo mluvila o tom, že na kaloriích nezáleží, že, že vlastně neexistují, to se rozhodně nechystám dělat, ale budu mluvit o tom, že nejsou vším, na čem by nám mělo záležet. Že kalorie nejsou všechno, nejsou to nejdůležitější nebo minimálně ne, pokud se na věci koukáme komplexně a možná podat spíš takovej podnět k zamyšlení, pokud třeba se pohybujete anebo ani nepohybujete na té oblasti výživy. A máte rádi trošku to zamišlení k tomu, abyste se koukli na věci z jiné perspektivy, trochu třeba pouvažovali nad tím, jak, jak se na ně koukáte momentálně vy, jak jste se na ně koukali v minulosti, nebo třeba co by se ještě dalo změnit a jak k tomu všemu přistupovat. Protože tohle slovo, slovo kalorie, asi známe, slyšíme, v nějakým způsobem vnímáme úplně všichni ať už je pro nás nějakou denní náplní nebo není, ať už víme, co znamená nebo nevíme, co znamená. Pohybuje se kolem nás, je to takový jedno možná z charakteristických slov dnešní doby, až bych řekla, což což nevím, jestli smutný nebo nešťastný, ale je to tak. Kalorie jsou všude kolem nás, nemusíme je počítat, nemusíme v podstatě ani vědět, co to je, ale jsou tady a proto bych jim dneska chtěla věnovat ten čas a vyjádřit se k ním. A samozřejmě kromě spousty okolností, které mě k tomu dneska dovedly, proč zrovna teď mám pocit, že bych o nich chtěla mluvit a nechávám tomu právě ten volný průběh, že jsem se na to nějak ani nepřipravovala, tak mě k dnešnímu tématu pošťouchla ještě jedna specifická okolnost. A to byla chvíle, kdy jsem asi měsíc zpátky publikovala článek pro kalorické tabulky. A mě vlastně kalorické tabulky oslovily kvůli sepsání autorského článku na téma kvalita versus kvantita jídla. Ten článek byl publikovaný teda asi před měsícem. Celým názvem se jmenuje kvalita versus kvantita, na čem u jídla skutečně záleží. A já jsem do něj sepsala všechno, co mi přišlo důležitý, co jsem tam nějakým způsobem chtěla předat. A byla jsem strašně ráda, že jsem měla možnost vyjádřit se k právě tomuhle tématu, protože je to jedno z těch, o kterých často mluvím, kterými mi přijdou důležitý a který uh, možná nevědomě spousta lidí občas i přehlíží, možná vlivem toho, co je kolem nás. Každopádně v momentě, kdy kdy jsem ho publikovala, tak mi na něj přišla obrovská spousta skvělých reakcí, reakcí, za které jsem byla strašně ráda, který mě moc potěšili. A velká část z nich byla o tom, že, že v tom článku byly informace, které těm konkrétním lidem třeba trochu pomohly otevřít oči, aby se na ty věci začaly koukat trochu jinak. A mě to v tu chvíli strašně překvapilo, protože jsem měla pocit, že jsem tam nepsala úplně nic závratně nového, nepodávala jsem tam žádnou novou magickou teorii, jenom jsem v podstatě dala Doslov to, co si myslím úplně v základu a co nějakým způsobem šířím dlouhodobě. Ale i přesto, a to je možná tím, že už žiju v nějaké bublině, kde mám pocit, že to i lidi kolem mě vnímají stejně, nebo že jsou minimálně otevřený tomuhle názoru. I přesto mi přišly ty reakce, že, že to třeba lidi takhle vnímají poprvé, že to nikdy nečetli. A to mi dalo takový impuls k tomu, abych o tom začala mluvit možná ještě víc, abych tomuhle tématu dala ještě větší prostor. A A když jde takhle o mě a o moji možnost se vyjádřit, tak mi přijde, že není lepší platforma, než ho zahrnout právě v dnešním podcastu. Když se úplně pro začátek vrátím k tomu článku, který jsem teď zmiňovala, tak já jsem tam vlastně na začátku popisovala, že dneska, a teď samozřejmě budu zase hodně škatulkovat a generalizovat, což sama nemám ráda, ale je to jenom pro účely tohoto tématu, tak by se dalo říct, že můžeme ve spoustě pohledu najít takový dva tábory lidí. A ten, ten první tábor uh, jsou lidi, kteří na to koukají jako na Právě ten svět čísla na ty kalorie, a mají kolikrát pořád takovou tu myšlenku, že kalorie jako kalorie, dokud přijímáme správné množství energie, dokud náš kalorický příjem podle tabulek sedí. Pokud máme třeba správný trojpoměr maker, tak není důležitý, z jakého zdroje ty živiny přijímáme, nebo je to úplně vedlejší, nezáleží na tom tolik. A že je důležitý držet tam primárně nějakou správnou energetickou bilanci, koukat na ty čísla a, a že to je takový ten předpoklad úspělený. A potom je tam ten druhý tábor lidí, který věří spíš ve filozofii kvalitního jídla, prosazuje to, že bychom neměli jíst průmyslově zpracovaný polotovary a je tam zase naopak spíš ta myšlenka, že pokud jíme přirozený potraviny, tak si tělo i bez počítání kalorií automaticky zreguluje všechno samo, že to není kalorimetr, že to tělo pozná, kolik máme jíst a že důležitý je jíst kvalitně mým takovým cílem velkým bylo schrnout právě i v rámci toho článku. To, že ani ten svět kvality, ani ten svět kvantity není dostatečný, pokud to nehraje v ruku v ruce s tím druhým faktorem, že vlastně musí být propojený a že nezáleží jenom na kvalitě nebo jenom na kvantitě, není to buď a nebo, ale měla by to být souhra těch dvou okolností. A kdo mě znáte a třeba i sledujete další dobu, tak víte, že jsem velkým zastáncem názoru, že že oba ty faktory musí být stejně vysoko, že žádný z nich není důležitější, žádný z nich by neměl být prioritní, ale že na té první příčce, pokud vezmeme nějakou pyramidu důležitosti v té výživě, tak bude jak ta kvalita, tak ta kvantita. A tohle je názor, který bych nerada komukoliv vnucovala, pokud s ním nesouzní. A stejně jako u všeho, vždycky říkám, že si z toho člověk musí vzít to, co potřebuje, to, co je pro něj relevantní a utvořit si z toho třeba i svůj názor. I za tu Cenu, že by se mnou nesouhlasil vůbec, tak je to v pořádku. Ale tohle byla taková moje vize, říct s tím článkem. Já se v poslední době setkávám spíš s tím, že se lidi profilujou do jednoho z těch názorů, že na to koukají buď jenom jako na ty čísla, nebo buď jenom jako tu kvalitu. A vlastně se v závěru dostanou k tomu, že úplně opomíjejí ten, ten druhý faktor, který by tam měl být spolu s tím na té první příčce. Takže to je téma dnešního podcastu, to, o čem vlastně budu mluvit celou tu dobu. A přišlo mi možná takový příhodný na začátku říct, co vůbec ta kalorie je, protože jak jsem říkala, je to slovo, který slyšíme všude kolem sebe, který vnímáme úplně všichni, ať už nás zajímá nebo ne, ale uh, málo kdo, když se ho zeptáte, jestli to dokáže definovat, ví, co, co ta kalorie vlastně je. Takže když to úplně stručně schrneme, tak kalorie není nic jiného než jednotka energie, která je fyzikálně definovaná jako množství energie potřebný na ohřátí jednoho gramu vody o jeden stupeň celzia. <laughs> Takže uh, pro spoustu lidí možná i nová informace. Nevím, uh, nevím, nakolik to bude nový pro vás, ale samozřejmě tady musíme dávat pozor na terminologii, protože když mluvíme o jídle, tak sice používáme to slovo kalorie, ale technicky za to myslíme kilokalorie, což je teda tisíc násobek kalorie. Tak to tady uvádím jenom takhle zase v úvodu, abychom všichni byli na stejné vlně. <laughs> A co je taky důležitý zmínit, Je to, že abychom zhubli, abychom nabrali nebo cokoliv jinýho měnili, dělali se svým tělem, tak ty kalorie počítat nemusíme. To je důležitá informace hned na začátek a nechtěla bych, aby to tak vyznělo ale to tělo je počítá za nás, ať už je počítáme my nebo ne. Takže uh, odpověď na otázku, na kterou možná spoustu z vás čeká, na kterou se často ptáte, jestli je opravdu nutný počítat kalorie, tak odpověď je ne. A naopak si myslím, že pro většinu lidí to, to absolutně nutný není, že to dokonce ani není žádoucí, uh, minimálně ne dlouhodobě. Pravdou ale tam zůstává pořád to, že můžeme mít určitý náskok před tím tělem, můžeme nad tím mít nějakou kontrolu a můžeme vědět, co a jak přijímáme v rámci možností. Faktem taky tady zůstává to, že energetická bilance je energetická bilance a pokud přijmeme více energie, než ji vydáme, budeme v energetickém nadbytku, tak bude mít tělo přebytek energie a uloží ji v podobě tuku, když ho hodně zjednodušuju. Stejně tak, jako pokud vydáme více energie, než ji přijmeme, budeme v nějakém deficitu, tak to povede k redukci. Tohle jsou pravidla, které nejdou zpochybnit, který prostě platí to je, to je naprostej základ. A hned, hned takhle ještě na začátku, co mi přijde fajn zmínit a, a mělo by to mít svoje místo už v prvních minutách, je to, že když se tady bavíme o nějaký energetický bilanci a o tom příjmu, tak pořád mít na paměti to, že je to neuvěřitelně individuální záležitost. A že neexistuje žádná magická formulka ani bezchybná online kalkulačka, která by nám tohle vypočítala správně. A protože se tam musí zohledit desítky faktorů, musíme znát svoje tělo a nebo mu případně dát prostor na to, abychom ho opravdu poznali, i když si většinou myslíme, že to známe dostatečně, tak tak většinou to tak není na začátku. A ani sebelepší kouč, sebelepší trenér poradce Žádnou magickou rovnicí nespočítá, jak konkrétně právě vaše tělo využívá to jídlo. Takže nikdo, včetně vás, pravděpodobně nebude vědět, kolik máte trávicích enzymů, jak dlouhý máte střeva, jaký množství žaludečních bakterií máte, nebo jestli jste mu nezapomněli říct o té dietě, co jste drželi deset let zpátky, jaký máte geny, jaký máte hormonální systém, v jakém stavu. A teď bych mohla jmenovat samozřejmě strašně dlouho. Jsou to desítky ne listovky faktoru. A tím vším chci říct jenom to, že pokud koukáme právě na ty čísla z jakýhokoliv důvodu, nebo se na nich chystáme koukat, tak je to pořád něco, co zůstává jenom číslem. A není v tom celá ta pravda, není v tom celá ta magie úspěšného, šťastného, funkčního a zdravého života. Protože pořád číslo zůstane číslem. To, jak naše tělo tohle číslo využívá, jestli ho opravdu využívá, tak jak si myslíme, to už ani ta lepší kalkulačka, sebe lepší poradce nespočítá. Takže pokud nahlídneme, pak i do té druhé kategorie koukneme na to, že nestačí jenom monitorovat ty čísla a hledat tam v nich tu celou vědu, že je potřeba kouknout i na tu stránku kvality a mít to tak nějak vyvážený, tak tím teprve získáme ten správný nadhled, nebo se k němu minimálně budeme postupně dopracovávat. A Možná se tady rovnou obratem dostanu takovým oslimůstkem. Takový tý hlavní otázce, jestli je kalorie jako kalorie. Já si osobně myslím, že tohle je jedno se slovních spojení nebo z takových hrčení, který v tomhle výživovém rybníčku páchá úplně nejvíc škody. Protože pokud někdo tvrdí, že kalorie jsou nejvyšší stupeň priority a že na zdroji nezáleží, to znamená, že de facto tvrdí něco v smyslu, že pokud přijmeme 100 kalorii z brokolice nebo 100 kalorii z čokoládové sušenky, tak to bude stejný. Tak to není úplně pravda. A selským rozumem, když na to takhle koukneme úplně racionálně, tak nám je všem jasný že to stejný nebude že energie je sice nějakou energií a vždycky bude. To právě určitě nechci vyvrátit. O tom je tady jde, abych, abych zůstala pořád v té rovině, že na té energii sice záleží, ale že stejně tak záleží i na tom zdroji. A pokud by stoprocentně na té primární důležitosti platila jenom ta kalorická teorie, tak by to lidské tělo využilo 100 kalorii z brokolice i ze sušenky stejně. Ale tady už všichni si dokážeme představit, že to tak úplně není a že v tom po určitých stránkách budou diametrální rozdíly. Tady můžu připomenout třeba od od mý oblíbený Margit Slimákový, která právě vždycky používá přirovnání brokolice není kobliha a kobliha není brokolice. Čímž to vyjadřuje asi úplně nejlíp. Takže podtrženo sečteno. Energeticky vzato samozřejmě ano, kalorie je jako kalorie, protože je to pořád jednotka energie, ale co se týče přínosu pro tělo, dopadu na zdraví, toho, jak to naše tělo využije, tak už jsme samozřejmě někde jinde. Tady je potřeba mít na paměti, že to lidské tělo je komplexní biochemický systém a ne kalkulačka kalorii, což takhle zní logicky, když to řeknu a určitě v tom všichni tu logiku vidíme, ale často na to zapomínáme. Tady už se konečně dostávám k hlavní myšlence, k mý oblíbený, že naše těla jsou rámcově přizpůsobený k tomu, aby dostávaly jídlo. To je taky závratná informace, že jo? Ale tím myslím opravdu jídlo a ne to, co se jako jídlo jenom snaží tvářit. A to, to naše tělo, ten komplexní systém, který jsem popisovala, potřebuje nejenom kalorie, ale i živiny. A v momentě, kdy koukáme jenom na ty kalorie, jenom na ty makra, jenom na ty čísla, co nám na konci dne svítějí v kalorických tabulkách Tak na ty živiny, na ty, který nám už žádná tabulka jen tak nespočítá, můžeme snadno zapomenout a můžeme se postupně dostávat k tomu, že budeme čím dál tím víc opomíjet, což je samozřejmě veliká škoda a proto naše zdraví to pak nepředpovídá nic pozitivního. Další podtéma, který jsem trochu nastěňovala už na začátku, je právě to samotné počítání kalorií. A kdo posloucháte podcast už od začátku, tak já jsem v epizodě číslo 6, kdy jsem právě mluvila o různých výživových směrech nebo o, o různých přístupech ke stravě, už i zmiňovala svůj názor na, na počítání nebo na AIFM a zmiňovala jsem to, že samozřejmě na nějaký potraviny se můžeme koukat jako na nutričně plnohodnotný na ty, nechci říct, dobrý a špatný, ale tady v tomhle slovníku, pokud to teda můžu použít tak jako na ty dobrý potraviny a na nutričně méně plnohodnotný, na ty v úvozovkách špatný. Pokud uh, někdo dlouhodobě zastává názor toho, že AIIFYM je to nejlepší řešení, tak samozřejmě pro něj může být, a to je přesně ta individualita, kterou bych tady nerada nějak podrazila, kterou nechci směřovat jenom tam a nebo druhým směrem, kde každý musí najít tu svoji vlastní odpověď. Ale co takhle v poslední době lidi řeší, o, o čem mluví, tak je často vidět, že je to směr nebo způsob té stravy se kterým málo kdo umí správně pracovat v dlouhodobě měřítku. A i když tam může být pravidlo 80-20, 80% z nutričně plnohodnotných, 20% z těch nyní plnohodnotných, tak se z něj čase může stát 20-80 nebo úplně jiný poměr. A pak samozřejmě, pokud na to zase koukáme jako na nějakou dlouhodobou záležitost, nekoukáme na to jenom den podní. tak to může sklouznout k tomu, že zapomeneme na ten důraz na zdraví a na to, co vlastně chceme proto tělo. A zároveň máme velkou pozornost jenom na těch číslech. To je pro nás v tu chvíli absolutní priorita. A tady mě k tomu napadá zmínit, že pokud třeba i cítíte, že to takhle občas smíváte a že tam je ta radost z toho, když vidíte zelený čísla v kalorických tabulkách, tak je potřeba na to pořád koukat trochu s odstupem. Protože i tabulky nutričních hodnot mají odchylku, i ty trochu lžou. A teď mě takhle na první dobrou napadají třeba klasický ovesný vločky, který známe všichni. Všichni je pravděpodobně nějakým způsobem občas někde zařazujeme. A i když kouknete na klasický etikety ovesných vloček obyčejných, tak uvidíte, že se z nich liší, že ty čísla jsou kolikrát i docela daleko od sebe, nejenom živiny, ale i, i ty kalorie celkově. A to už je taky taková věc nad zamišlením, že tam můžou být velký odchylky a že není potřeba, není úplně nutný mít na gram splněný všechno v těch aplikacích. Dokonce americký zákony. Teď se přiznám, že nevím, jak přesně to bude na procenta v českých, ale myslím si, že to bude úplně stejný nebo hodně podobný. Americký zákony podle FDA, což je vládní agentura, vlastně Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, dovolují 20% odchylku od reality. Což znamená, že pokud si zapíšete jídlo, který má v tabulkách 500 kalorií, tak to ve skutečnosti může být 600. A tím neříkám, že to je nějaká velká odchylka, která něco rozhodí v našem stravovacím režimu. Ale pokud cílíme na konkrétní čísla, a pokud tam chceme vidět něco a, a je to přesně tím hlavním, na co se soustředíme, tak jenom tohle je spíš takový podnět, jak se na to koukat trochu s tím nadhledem a vědět, že ne všechno musí být úplně takový, jaký si myslíme, že to je, což není nutně špatný. To je prostě jenom fakt, který jsem chtěla zmínit. A další věcí je, že všichni metabolizujeme živiny jinak a vždycky taky budeme metabolizovat jinak. Hraje v tom roli spoustu faktorů, který jsem trochu zmiňovala i na začátku. Zároveň se to bude lišit podle způsobu přípravy jídla. Podle toho, jak s tím jídlem budou pracovat bakterie v našich střevech, takže to, co si spočítáme my, pak samozřejmě otázka, jestli to spočítáme správně už v prvním kroce, ale předpokládáme, že ano, že, že tam proběhne nějaký správný proces. Tak to ještě neznamená, že když sníme tolik a tolik, že naše tělo přesně tohle zmetabolizuje a že s tím bude pracovat tak, jak si myslíme. Takže zase, abych to trochu vyvážela a aby to tady nevyznělo, že, že to všechno kritizuju a že říkám, že na chlorích nezáleží a že je špatný je počítat. To vůbec ne. Naopak chci říct, že mít povědomí o množství energie, kterou přijímáme a kterou potřebujeme, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě pro, pro ten náš život, to je důležitý. A je to, je to jedna z těch klíčových věcí, ale nesmí to být zároveň tím jediným, na co se koukáme. Stejně tak je důležitý přijímat adekvátní množství všech makroživin, vědět, kolik a proč bych tam měla mít tak nějak průměrně bílkovin, sacharidů, důtuku, jak se to má pohybovat, jak to vypadá. To je všechno důležitý, to je všechno v pohodě, ale nekoukat jenom na ty čísla. Takže na kaloriích záleží a mají svoji roli, která nejde popřít. Tady zase narážím na pravidlo energetické bilance, na pravidlo správného trojpoměru, ale, a teď to velký ale červeně potržený, se stejnou důležitostí je potřeba soustředit se i na kvalitu jídla. Dávat důraz na plnohodnotný zdroje živin a zodpovědět si na otázku, proč bych měla jíst kvalitní jídlo? Proč nekoukat jenom na čísla? Proč koukat na tu kvalitu, kterou dávám do toho svého těla? A odpovědí na to samozřejmě je zase moje klišojní, že pokud chci, aby to tělo fungovalo dobře, tak mu musím dávat správný kvalitní palivo. A správný kvalitní palivo najdeme v kvalitním jídla, který nám poskytne ty živiny, který bude naproti našemu zdraví. A prostě mělo by být v našem zájmu dávat našemu tělu to nejefektivnější, nejkvalitnější palivo, který můžeme. Samozřejmě ve správném množství. Já vím, že v dnešní době, když se všechno točí kolem těch kalorí a je to všude kolem nás, je to všude na sociálních sítích, o tom, o čem se mluví, všechno, co se sdílí, tak je naprosto přirozený a poměrně jednoduchý nechat se svíst na té vlně a udělat z tohohle tu prioritu. A chtěla bych Právě proto spíš podat ten podnět k zamyšlení. A pokud třeba vy konkrétně počítáte, pokud se zajímáte o tohle všechno, co dáváte svýmu tělu, co se týče množství, tak si jenom popřemýšlet a zodpovědět si na tu otázku. Jestli třeba nevnímáte to, že čím díl počítáte a koukáte na ty čísla, tak tím menší pozornost dáváte tomu, co máte před sebou na talíři. Protože ono to tak často bývá a je to naprosto přirozený. Pokud se soustředíme jenom na tu jednu věc, že čím víc o, jí dáváme ten důraz, tak tím víc opomíme tu druhou. Takže jenom nad tím popřemýšlet takhle, když, když o tom dneska mluvím a říci, si, jestli mě zajímá víc to, jak mi daná věc, teď v úvozovkách zase sedne do maker, nebo to, jaký živiny v sobě má, případně jaký má složení, co reálně dávám do toho těla. A jestli volím na základě toho, co je pro moje tělo selským rozumem, o, zdravě, racionálně, opravdu to Nejlepší, a nebo jestli se nechávám ovlivnit tím, co vidím kolem sebe, co ukazuje celý Instagram, co teď je dějí všichni, co má krásný makra a, a co kvůli tomu zařezuju i já, ale vlastně, když se nad tím zamyslím, tak to třeba ani tolik nechci nebo to nepotřebuju. Takže jenom si dát tu chviličku, zodpovědět si na tyhle otázky, ať už počítáte nebo ne, protože ať už chceme nebo ne, tak nás tohle hodně ovlivňuje. Ovlivňuje nás to a já věřím, že všichni, kdo posloucháte, Tenhle díl a konkrétně celý můj podcast, tak se necháváte možná trochu ovlivnit taky. A to je naprosto normální. I, I na mě to působí, na všechny z nás, takže o to víc bychom si měli vždycky dojít tak nějak sami k sobě a už jenom z vlastní iniciativy. Proto svoje zdraví, pro to zdraví uvažování i zdraví tělo v důsledku samozřejmě, si zodpovědět na to, jestli nás ty čísla neovládají až moc a jestli přemýšlíme i nad tím druhým faktorem, který je úplně stejně důležitý. A já bych nerada, aby tohle zároveň vyznělo jako nějaký návod na rigidní stravování. A nechci mluvit o tom, co nesmíme jíst, ale spíš o tom, co bychom měli jíst a na co bychom neměli zapomínat. A cílem vždycky z mýho pohledu je k tomu, abychom došli do fáze, kdy tohle všechno budeme vnímat intuitivně. A kdy budeme dělat volby na základě toho, co chceme reálně a co ne. A kdy, kdy to bude splňovat vlastně všechny ty předpoklady, o kterých jsem mluvila, který občas třeba musíme trochu cíleně volit, tak, jak je volíme. A hlavním ultimátním gólem v tomhle stavu je volit potraviny tak ne, protože nemůžu, ale protože nechci. A to už jsem tady taky zmiňovala několikrát. Nemůžu a nechci je velký rozdíl. A dojít cíleně do toho stavu, že nechci, protože vím, co moje tělo dělá, jak na něco reaguje co vyhledává, co mu dělá dobře a co ne v dlouhodobém měřítku, tak to je jedna z nejcennějších věcí, podle mě, kterou pro sebe můžeme udělat. Ale k tomu, abychom to nemůžu, kolikrát změnili na nechci, k tomu vede cesta, která se musí vybudovat. A abychom po ní došli bezpečně do toho stavu, kdy, kdy tam budeme úplně bez přemýšlení, tak je základem znát to svoje proč. Tady úplně nádherně, mám pocit, že to proč zmiňuje úplně v každé epizodě, ale ono je to hodně důležitý i tady. Tady možná dvojnásob. Takže zná to svoje proč. Na to si musíme všichni už odpovědět sami. A kolikrát je potřeba dát tomu tělu prostor, aby pochopilo a aby vlastně ani nemělo důvod chtít jinak. K tomu vede právě ta cesta, ta nikdy nekončící cesta, která ale jednou musí začít a která se postupně vybuduje, abychom došli do cíle. S tím samozřejmě souvisí částečně třeba i mikrobiom, který dneska nebudu úplně otvírat, protože to je téma samo o sobě. A možná, když to takhle říkám, tak teď prozrazuje téma. A dalšího podcastu, uh, Ale mikrobiom v tomhle hraje samozřejmě taky velkou roli. Uh, souvisí jak s kvalitou, tak kvantitou, s tím, jak naše tělo to jídlo zpracovává a jak na nás, a nejenom na nás, je na to všechno v našem těle působí. Ale to, to je taky velká věc. Takže jenom možná takový malinký doporučení tady na závěr. Ono občas není špatný říci, že načas dáme tomu tělu prostor vrátit se vlastně k tomu, co je pro něj základní, co by mu mělo být úplně nejpřirozenější. A říci, že teď v nějakou fázi budu jíst jenom základní potraviny nebo minimálně průmyslově zpracovaný potraviny, opravdový jídla. Naučím uh, střeva zpracovávat tu čistou stravu. A teď zase škatulkuju a tady dělám velký uvozovky za mikrofonem. Ale jo, tu čistou stravu, tady to asi můžeme říct takhle. A dát mu prostor, aby si to vyzkoušel, aby zjistil, jak se cítí. A klidně si říct, že jenom na nějaký čas, že to je takový pokus, experiment, protože tím samozřejmě nic neskazíme, to víme všichni, že když budeme jíst kvalitní opravdový jídlo, že to nás rozhodně nikam dozadu neposune. A dát tomu ten čas a kolikrát zjistíme, že nám to vyhovuje tak moc, že už fakt reálně nemáme potřebu vracet se k tomu, jak jsme jedli předtím, pokud to třeba nebylo úplně z hlediska kvality to nejvhodnější, co bychom tomu tělu mohli dopřávat. Takže kouknout na tu kvalitu Postupně se snažit dopracovat k tomu, že určité věci nebudeme už úplně zvažovat, že pro nás nebudou volbou a ne kvůli tomu, že nemůžeme, ale kvůli tomu, že nechceme a snažit se tu cestu projít tak efektivně a tak racionálně, jak jenom můžeme. Tak a já už závěrem jenom zmíním to nejdůležitější, co bych dneska chtěla nechat vyznít, protože vím, že tohle je takový křehký téma, křehká hranice a že může být interpretovaný třeba jinak, než ho zamýšlím. Takže mi tady přijde extrémně důležitý ještě jednou zopakovat ty nejdůležitější body. A tím je to, že kvalita a kvantita by měly sedět na stejný příčce důležitosti. Není to buď a nebo, není to jedno nebo druhý, vždycky to budou obě dvě. Budou Sedět dohromady na té na prioritní příčce a budou se o ní dělit 50 na 50, budou ruku v ruce. I když to dneska mohlo znít, jako že se nakláním jednou k jednomu, pak k druhému a že to tak střídám, tak jsem tím chtěla vlastně jenom vybalancovat to, že opravdu sdílejí tu stejnou příčku. A zároveň myslet na to, že tělo není kalorimetr a že zelené čísla na konci dne v kalorických tabulkách nejsou svatým grálem a že neznamenají nic jiného, než že jsme se trefili do maker. Otázkou je, jak naše čelo využívá, jak s nima pracuje, to je další věc, ale že to není to jediné, co by mělo být naším posláním toho dne, koukat jenom na ty čísla. Takže myslet na to, co chceme a nechceme dávat tělu a co je to vlastně jídlo, co by pro nás mělo být, co pro nás znamená, co od ní očekáváme a zodpovědět si tyhle otázky, vrátit se k tomu, co všichni máme k sobě, na co tu odpověď v koutku duše známe. A jenom na ní občas možná trochu zapomínáme, tak si to připomenout, znát to svoje proč, stejně jako u všeho, co děláme. Tak já doufám, že vám dnešní epizoda dala minimálně třeba nějaký podnět myšlení, Protože upřímně si myslím, že tohle jsou věci, nad kterými se občas potřebuje zamyslet úplně každý, včetně mě. A že není na škodu si tyhle otázky připomínat a trošku si nějak zanalizovat ten svůj pohled na danou problematiku. Takže budu moc ráda za váš feedback, budu ráda, když mi dáte vědět, jestli jste si z dnešního dílu odnesli něco, co vám trošku třeba změnilo tu perspektivu nebo minimálně nějaký ten podněk k zamyšlení. A já už se na vás budu těšit u další epizody. Mějte se krásně a pře. Přeji vám příjemný zbytek dne. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageidosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.